0: Papá, te damos buenas noches. Gracias. Te doy por cada vida, por cada corazón, por cada familia aquí representada en esta noche. Háblanos, Espíritu Santo. Eh, tú nos has dado espíritu de revelación y de conocimiento de tu Hijo amado. Que seas tú hablando en esta noche. Nadie mejor que tú. Sabes cómo están nuestros corazones. Conocen nuestros deseos, nuestros anhelos, papá. Y te damos gracias que sea tu Espíritu Santo edificando nuestra vida. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer eh, tu voluntad para nuestra vida. Gracias, papito, por permitirnos llegar en esta noche. Tú sabes lo que, lo que necesitamos antes de abrir nuestros labios. Gracias por cada hijo tuyo que ha dispuesto este tiempo para escuchar tu palabra. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar con, con esta enseñanza que se llama
1: ¿Por qué yo? ¿Verdad? Así es, es normalmente la, la clásica o la pregunta más común sí. que nos hacemos cuando estamos a la mitad de la, de la adversidad, cuando estamos en el, en el problema y de repente creemos que eh, eh, el problema es para quedarnos en el problema, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es pasar el problema, ¿no? Tenemos que pasar la adversidad, pero siempre empezamos con el ¿Por qué yo? No? Y viene la pregunta: ¿Por qué yo? ¿Por qué esta situación a mí? A lo mejor ahorita que estamos en pandemia, ¿por qué, por qué a mí el, el contagiarme? ¿no? Cuando soy de las personas que, que estoy con, con el gel, que estoy con el cubrebocas, ¿y pues, por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no al otro que no hace nada? Y nos preguntamos. Siempre esa, esa, esa pregunta, ¿por qué no suceden las cosas? ¿no? Y ahí viene pues lo que eh, se, se junta con el, con el tema que, que es eh, de la serie, que es No temas.
0: Así es, pero pues bueno, papá es muy bueno y comienza justo a contestarnos la, la respuesta de por qué yo. Y, y bueno, quiero, no sé si tú lo sepas, pero en la Biblia viene escrito 365 veces no temas, como si supiera papá que cada día tenemos una situación que nos reta, que nos da temor diario nos dice en su palabra no temas Isaías 41.10 dice por lo tanto no tengas miedo, pues yo soy tu Dios estoy con ustedes mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda, mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo así es que Comenzamos con esta palabra, que, que Dios nos empieza a dar la respuesta, el por qué no temer, porque Él está contigo. En este momento, eh, decía el pastor, eh, eh, en esta temporada que estás pasando, a Dios no le sorprende, no le agarró por sorpresa. Es algo quiere que aprendamos de esta situación. Podemos decirnos, y porque yo siempre... Eh, cuando yo era pequeña decía, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no mandas a mi hermano? Hoy lo escuchamos con nuestros hijos, ¿y por qué? ¿Y por qué yo y no mi hermana? Y es una manera tal vez de, de excusarnos de algo que no queremos hacer o también por miedo, ¿no? Cuando nos sentimos que algo mueve nuestro confort, nuestra comodidad, nos molestamos y decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y esta noche vamos a ver la respuesta, el por qué, ¿no? Este, eh, yo muchas veces eh, he pensado la verdad, aquí comparto con, contigo que, que de pronto Dios nos pide obediencia y, y yo te confieso que muchas veces yo he dicho, ¿y por qué yo? ¿y por qué mejor no mandas a otra hija o a otro hijo? porque justo Dios nos mueve del confort nos manda a situaciones que, que a ti no te gustaría, porque hemos estado diciendo con las series que hemos vi, vi, vivido, de, por ejemplo, eh, diseñado poderoso, de todo lo que hay dentro de nosotros, y Dios te conoce perfectamente, incluso más que nosotros mismos nos conoce y sabe de qué somos capaces de hacer. Imagínate que eres luz, imagínate que puedes dar vida, y, y yo me preguntaba, pero ¿por qué luz? y es que la luz elimina las tinieblas que significa que a todos los lugares donde tú vas a llegar o la gente que va a llegar a ti pues no es precisamente gente muy iluminada al contrario van a llegar tinieblas pero tú tienes esa luz que ilumina absolutamente todo entonces cuando cuando papá a mí me dice vas a ir y vas a orar por esta persona que yo amo híjole justamente eh, cuando yo le dije ay ¿por qué yo? y no tiene, no tiene mucho, estaba yo a las 7 de la mañana desayunando guafes con mis hijos recuerdo que estaba, no me acuerdo cómo estaba el clima, pero todo estaba muy a gusto para mí y tenía que ir a una situación donde no conocía a una persona donde tenía que orar por algo que, que nunca había orado era totalmente algo que yo no pensaba y sí recuerdo que le dije yo a papá, ¿te acuerdas? Uh -huh. ¿Y por qué? Yo. Eh, después de ver, Dios es tan bueno y tan misericordioso, después de ver el gran milagro que hizo en esa persona, simplemente le quitó todo el dolor que tenía, le pedí perdón a Dios porque le dije, perdóname, porque cuántas veces te he desobedecido y cuánta gente a lo mejor ha continuado con su dolor por el que yo quisiera entonces creo que es buen tiempo para para cuestionarnos el por qué yo y, y bueno lo vamos a estar viendo ahorita con así, varios versículos así
1: como dijo la pastora hay veces ella obedeció y vio y vio el resultado o vio la bendición pero hay veces que nos quedamos como en medio como que o, o así que como que oímos la voz pero no la oímos o no la queremos oír y nos quedamos entre el por qué yo o, o qué quieres de mí, ¿no? Pero en ese qué quieres de mí, a veces como que no queremos oír o, o si sí oímos, ¿no? En, en Apocalipsis hay, hay un versículo que nos dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? O sea, a veces como que sí estamos con el oído, pero como nos mueve de nuestra comodidad, como dice la pastora, empezamos, pues, ¿por qué yo o qué quieres de mí, no? Y nos quedamos en ese inter y lo peor de todo es que después oímos, pero no oímos y no lo hacemos, que es lo peor, es lo peor de todo, ¿no? Tenemos que dar ese, ese, ese segundo paso y e irnos más allá de esas dos preguntas.
0: Exactamente. Y pues bueno, Dios te va a retar, Dios se mueve en la comodidad, porque hemos dicho que no se trata de nosotros, sino es de darlo a conocer a Él, al único Dios verdadero. Nosotros somos muy permisibles en muchas cosas. ¿Qué me gusta. Eh, me siento a gusto, no me gusta, me siento cómodo, pero Dios viene a mover todo esto y a demostrar y manifestar el poder que hay dentro de ti. Por eso es que nos reta con situaciones que ni siquiera nosotros un día pensaríamos, pero una vez que lo pasamos, dices, wow qué increíble, me usaste! Para hacer esto tan maravilloso, para dar vida, para sanar, para iluminar, para motivar, para hacer inspiración. Tú no te das cuenta, pero cuando tú vives eh, conectado, cuando tú vives creyendo la identidad que tú eres, ni siquiera necesitas abrir los labios para predicar, ¿no? Tu propia vida es de inspiración para alguien más. Tu propia vida, tu matrimonio, tu casa, tu familia, tu manera de ser predica, y eso es lo que hoy tenemos que hacer, ya Dios no vive en cuatro paredes al contrario, la gente conoce a Dios cuando te conoce a, a ti,
1: así es entonces aquí el, el, el punto más importante al oír es empieza pues obviamente con la relación que tienes con Dios, correcto, la comunión que tú tienes con Dios, es como empiezas a oír a su Espíritu Santo hablándote, en, en Juan 16 nos dice, 16, 14 al 15, él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes, todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. O sea, tenemos que escuchar al Espíritu Santo que ya vive en nosotros. En este versículo nos está diciendo que, que Jesús mismo está tomando de lo suyo, pero para que le conozcamos a usted, eh, para que lo conozcamos a él a través del Espíritu Santo. Y entonces es donde tenemos que oír lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Pero ¿cómo lo vamos a oír o cómo lo vamos a entender o cómo vamos a ver que, él es el que nos, está, este, nos está hablando cuando tenemos esa comunión y esa relación con el Padre, con Jesús mismo?
0: Tienes mucha razón y aparte pasa algo increíble. Cuando tú tienes esta comunión, se va transicionando la revelación que Dios te va dando. Dios te va dando revelación tras otra, eh, te va revelando cosas nuevas y de verdad en esta comunión al leer la palabra ya la entiendes de una manera totalmente diferente y así hayas leído el versículo muchas veces, hoy dices ¡guau! Wow, hoy sé que me quieres decir otra cosa y de verdad que pasar un tiempo con, con Él es maravilloso porque nadie mejor que Él nos conoce y pareciera que cada cosa que leemos este, nos habla nos habla, nos habla eh, yo te quiero leer esta parte que Dios nos dio eh, justamente en este tema de ¿por qué yo? ¿por qué yo? y mirad qué hermoso es Dios cómo nos contesta eh, yo te voy a leer nuestra la nueva versión eh, de lenguaje actual es Isaías 42 1 y aquí de título yo tengo el elegido de Dios Amén. y Dios me contestó tan hermoso, ¿por qué yo? porque tú eres un elegido, por eso eres tú, y te lo quiero empezar a compartir, miren a mi elegido al que he llamado a mi servicio. Él cuenta con mi apoyo, yo mismo lo elegí. Él me llena de alegría. He puesto en él mi espíritu y hará justicia entre las naciones. Mi fiel servidor no gritará, no levantará la voz, ni se lo oirá en las calles. No, los, no les causará más daño a los que están heridos, ni acabará de matar a los que están agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles, los hará que reine la justicia. No tendrá un momento de descanso hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Los países de las islas del mar esperan recibir sus enseñanzas. Dios le dijo a su fiel servidor, «Yo soy tu Dios. Yo soy el creador del cielo. Yo fui quien formó la tierra y todo lo que está en ella». Yo soy quien da vida y aliento a los hombres y mujeres que habitan en este mundo. Yo soy el Dios único. Yo te llamé y te tomé de la mano para que hagas justicia, para que seas ante mi pueblo señal de mi pacto con ellos, para que seas ante las naciones la luz que las ilumine. Esto quiero de ti, que abras los ojos a los ciegos, que des libertad a los presos y que hagas ver la luz a los que viven en las tinieblas yo soy el Dios poderoso este es mi nombre no permito otros, que otros dioses reciban la honra y la alabanza, yo solo me la merezco recibir lo que antes anuncié yo lo habré de cumplir y ahora anuncio estas nuevas cosas que aún pronto estarán por ocurrir, amén, amén. por eso Dios te ha elegido Dios te ha elegido como algo maravilloso, ha visto en ti cosas y poderes sobrenaturales, ya estás capacitado, tienes el poder simplemente de dar vida a lo que ya no lo tiene.
1: Y aquí es donde convertimos esas preguntas y decir, ¿por qué yo con este versículo tan bonito? Es decir, ¿qué, quiere, qué quieres para mí? ¿Qué hay para mí en todo este proceso? Es más bien, que ¿Qué va a haber para nosotros en el momento que obedecemos y tenemos esta relación? Y, y, y entendemos este versículo como elegidos que somos, para, que somos de Dios.
0: Y aquí nos confirma que hoy ya no vivimos en una religión, vivimos en una relación personal, que tu propia vida, que, que hoy tú eres protagonista, ya no eres espectador, hoy tú estás capacitado para ser esa persona que pueda devolverle la vista a un ciego para, para darle vida a quien se siente preso para darle libertad para dice que vamos a llegar en amor a esas personas que aún los veas desgastados los veas tristes no, vas a llegar a, no vamos a llegar a rematarlos al contrario les vamos a dar vida por eso tú por eso yo por eso Dios nos ha escogido
1: Así es, en Romanos 10.17 nos dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es bien importante nuestra fe para poder entender que somos elegidos de Dios, es bien importante que nuestra fe se siga edificando, se siga alimentando todos los días y ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con este servicio, con nuestras oraciones, con nuestros devocionales todas las mañanas, con esa comunión que siempre te lo, lo ha dicho la pastora, que nos tenemos que conectar a la fuente y esa fuente tiene que ser todos los días, tiene que ser a todas horas, en todo lo que hagas, porque al final de cuentas todo es por Él y es para Él. Y en todo lo que tú hagas, en todas tus actividades, a Él lo puedes involucrar, lo puedes invitar y en esa misma comunión que tienes en todo momento con, con, con Él es cuando empiezas a oír su voz, cuando empiezas a, a saber en qué momento te está hablando, en cómo te está dirigiendo. En las mañanas decimos, Señor, dirige mi día pero ¿en qué momento le estás dando, estás escuchando hacia dónde vas a tomar ese paso? O sea, se queda en la mañana, ponemos el día en sus manos, pero ¿realmente la ponemos en sus manos o salimos de la casa y tomamos nuestro rumbo? Es bien importante esa comunión y esa relación que tengamos con Él para que realmente tomemos ese paso hacia donde Él quiere que lo tomemos.
0: Y que cada cosa yo creo que estamos viviendo, este... Hoy todo tiene un propósito, a Dios no, no, no fue casualidad, si hoy estás en la situación que estás, si estás pasando por lo que estás pasando, eh, todo tiene un propósito. ¿Y sabes cuál es? Glorificar a Dios. El, el poder pasar, eh, Dios me daba esta palabra, creo que te la compartía la semana pasada, que decía, pasarás por el fuego y no te quemarás, pasarás por el agua y no te ahogarás. Y, y todo lo que hoy estás viviendo es para darle el honor y toda la gloria, el poder decir, estuve ahí y, y por la gracia de Dios estoy sana, eh, pasé por el fuego y no me quemé, pasé por el agua y no me ahogué, y todo eso son testimonios para que tú puedas hablar de un Dios vivo, porque la gente ya está cansada de vivir una religión, Hoy, hoy tu misma vida manifiesta la vida de Dios. ...hoy tú eres, decía la alabanza... ...todo alabe a Dios... ...si el viento lo obedece... ...si una roca lo alaba... ...pues mucho más nosotros... ...y hoy dice que nuestra vida... ...nos comentaba Andrea... ...al inicio, que tu vida... ...sea un perfume a sus pies... ...que te vean... ...y vean ese, esa manifestación... ...de cuánto Dios... Eh, ...es amor... ...que a través de ti... ...conozcan el amor de Dios que esta noche está conectada eh, una amiga mía que, que pasó por una depresión tremenda durante años y hoy entiende el propósito porque a lo mejor pasó por esa situación para que ella pudiera ser luz, para que pudiera ser esa llave de libertad a quien está preso en esa enfermedad. Hoy todo lo que tú vives tiene un propósito. Hoy es esa prueba, pásala con diez, que no decaiga tu fe. Y me encanta porque hoy Dios nos habla también en el en Isaías 41, 19, dice. En los lugares más secos plantaré toda clase de árboles. Así todo el mundo verá que mi poder es grande y que yo he creado todo esto. Tú eres un árbol. Por eso es que esta familia nos llamamos árboles de justicia. Plantío de Dios para gloria suya. Y tú eres ese árbol. ¿Qué, ¿Qué brinda un árbol? ¿Qué, ¿Qué viene a tu mente cuando dices un árbol frondoso, un árbol de justicia? Un árbol da sombra. En un árbol puedes descansar o en un árbol hay frescura. Y si tiene fruto, qué delicioso porque puede dar y saciar eh, la sed. Si es un árbol, puedes saciar el hambre. Tú eres ese árbol de justicia. Entonces, donde tú llegas, llega ese cobijo, llega esa sombra. Qué rico es estar bajo un árbol así grande, fuerte. Eso representas. Tú eres ese árbol donde Dios muestra su poder. Por eso es que te ha plantado. Me encanta porque aquí dice, en los lugares más secos plantaré toda clase de árbol para que vean mi poder. No es casualidad que tú estás plantado hoy donde tú estás porque a lo mejor puedes decir, es que hoy estoy pasando por esta situación o por esta enfermedad o, o por algo. Sí, pero Dios te ha plantado en el lugar correcto el día de hoy. ¿Para qué? Para que vean la gracia de Dios en ti. Nada es casualidad. Si tú estás viviendo donde estás viviendo, si tú estás pasando, es para que manifiestes a Dios en medio de la adversidad.
1: Así es, y en medio de, de, de las dificultades Dios no quiere o, o no las pone para que te deprimas o para que te sientas menos o para que te derrumbes. Él las hace para que abramos los ojos, Él quiere que lo veamos, que lo busquemos, que nos quitemos esa venda y que sepamos que podemos confiar en Él. Entonces es una manera Él de buscar que nosotros mismos abramos los ojos. Tu mayor riqueza no es la que posees, es la que, es la que conoces, la que es la, la que conoces de Dios. Esa es tu riqueza. Cada vez que conoces más a Dios, te vuelves más rico. Entonces tenemos que abrir nuestros ojos. Él quiere que nos animemos a seguir. A veces eh, nos cuesta trabajo porque a lo mejor pensamos que el problema es muy grande, ¿no? Y a lo mejor avanzamos un centímetro de un metro. Pues aplaudamos ese centímetro y ese centímetro nos va a animar a avanzar el otro el otro centímetro. Dios aplaude cada cada, cada ladrillo que pones, cada, cada, cada logro que tienes, cada, cada avance. que Él se goza en, en, en cada paso, por muy pequeño que sea. Igual que un padre con sus hijos, ¿no? a lo mejor... Tu hijo era de los que reprobaba, pero de repente llega al 6, pues lo motivas para que la que siguiente sea el 7, y la que siguiente sea el 8, y la que siguiente sea el 9, para que llegue al 10. Pero si llega al 6 y no lo motivas, pues nunca va a llegar al 10, entonces Dios, así es con nosotros. Él nos motiva pasito, pasito, pasito. No importa de qué tamaño creas que sea tu problema, cada avance, cada avance, por muy insignificante que sea, dios te aplaude dios te motiva y tú tienes que animarte porque tienes al dios poderoso que te va a sacar de cualquiera y de todas las dificultades por muy grande que tú creas que sea
0: y no olvidar no olvidar que, que te ha escogido cuando venga a tu mente y por qué yo al que conteste tu corazón diga porque yo soy elegido yo soy elegido que que no se te olvide tu identidad eh, ...yo me cuestionaba, ¿no? El día de ayer... ...esta nueva modalidad... ...para mí todo esto es nuevo... ...el salir en videos... ...aunque no lo creas, de verdad... ...me cuesta muchísimo trabajo... ...pero, pero yo sé que esto pues tiene un propósito... ...y es dar vida, ¿no? Y, y ahora que lo experimentamos de esta forma... ...venimos de una forma muy... ...muy personal... ...de abrazar a las personas... ...de escucharlas... ...de estar ahí para las personas pero hoy entiendo que todo esto eh, nos, ha hecho, nos ha hecho crecer como personas a mí, porque eh, pues a una iglesia, por mucha gente, pues ¿cuánto puede llegar? Y yo sé que, que en esta forma eh, me ha mostrado a mi Dios muchas cosas. Una, que, que no soy yo, sino que yo solo soy un instrumento y que Él es el agua. Y que hoy puedes tú también dar a conocer a Dios, eh, sin que la gente se fije en tu persona, en tu persona, sino que puedan tener esa relación personal con Él, que no dependan de ti, porque yo sé que, que van a encontrar ese árbol y se van a abrazar así, no se van a querer soltar, pero que tú les puedas enseñar a tener esa comunión, esa intimidad, esa relación con Dios, y que tú seas esa, ese trastornador de vidas, ese árbol que llegó a sus vidas, pero para que pongan su mirada en Dios. Yo y hoy el propósito, ¿por qué tú? Porque tú eres un elegido, porque tú eres un elegido para llenar de paz. No se trata de eh, de pronto el sabernos con tanto poder. Eh, traemos carencias muchas veces, muchas veces de, de de ser reconocidos en esta tierra, de okay. tener los aplausos en esta tierra, uh -huh. pero, pero cuando tú conoces a Dios, Él llena absolutamente todo tu corazón. Así pasó conmigo, eh, llenó todo, entonces ya no, ya no necesito el reconocimiento de la tierra, porque como dice el Salmo 36, 9, yo solo sé una cosa, que el cielo está a mi favor. Hoy tienes que dar, a compartir, a enseñar a las personas que no pongan la mirada en ti, sino que pongan la mirada en Dios y que cualquier cosa, porque nosotros podemos fallar.
1: Todos podemos Hoy fallar.
0: debemos de tener la mirada en Dios y compartir lo que hoy tú sabes, que tú eres poderoso y que cuando la gente diga, ¿por qué yo? Porque eres un elegido de Dios.
1: Así es, Dios nos quiere, Dios nos quiere ayudar a crecer. Ese es el propósito de Dios, que nosotros, que Él quiere que nosotros crezcamos. De repente decimos, bueno, y este problema, cada problema o cada situación para nosotros es crecer. Entonces no lo veamos como un problema, sino que lo veamos como un reto. En cada reto podemos encontrar... Avanzar de hoy está muy de moda, ¿no? Lo vimos de repente a las niñas que vamos a hacer el reto de esto o el reto de aquello, ¿no? Porque lo ponen en el Face o en las redes sociales. O... Así es Dios con, nos con nosotros, no lo veamos como un problema, veámoslo como un reto. A lo mejor a nosotros... Y, y lo hemos puesto en varias, en varias ocasiones como, como, como ejemplo, eh, nuestro reto cuando, cuando nosotros teníamos nuestros problemas de matrimonio, que fue en el primer año, pues nuestro reto fue ir a hablar de matrimonios a otros, a, a otros matrimonios, y realmente era un reto, porque decíamos, ¿cómo yo voy a ir a hablar de, de matrimonio cuando yo estoy mal en mi matrimonio? Pero era un reto que Dios nos puso, y en ese reto que Dios nos puso, los edificados fuimos nosotros quienes crecieron nosotros los demás también crecieron pero pero al final de cuentas Dios quería vernos crecer a nosotros pero el reto nos lo puso y nosotros obedecimos escuchamos su voz y obedecimos y fuimos y hablamos de matrimonios y los más bendecidos fuimos nosotros mismos entonces si oyes un reto que Dios te está poniendo no, lo, no, no, no hagas como que oyes y no oyes escucha, escucha el Espíritu Santo y hazlo, porque el que va a crecer vas a ser tú mismo
0: Amén, yo creo también que, que, que la solución la sanidad se da en el camino de la obediencia lo quieres hacer definitivamente en tus fuerzas, no pero si Dios te está poniendo algo te está diciendo perdona ve, haz, habla de mi palabra, eh nos conviene, nos conviene obedecer, nos conviene, ¿por qué? Porque tú tienes un propósito muy grande, te ha puesto como un árbol para que Dios manifieste su poder, porque hoy tienes un propósito. Y te digo una cosa, eh, al principio decimos, ¿por qué yo? Pero después te llena de alegría, te llena de alegría, te llena de alegría escuchar la palabra, te, te llena de paz, ¿por qué? Porque tu espíritu se llena, los más felices al compartir la palabra es quien la comparte. Así es que experimenta, experimenta, hoy, hoy sé protagonista, hoy siéntete especial, hoy eres ese hijo, esa hija elegida. Y cuando venga a tu mente, ay, ¿por qué yo? Fíjate que encontré en Levítico 11.44, dice, porque yo soy tu Dios, porque yo soy tu Señor. ¿Sí? y en primera de Pedro 1.10 encontré porque yo soy santo y acuérdate que santo significa apartado para Dios, entonces cuando tu mente venga, el por qué yo, que tu corazón responda porque yo soy apartado, porque yo tengo poder, porque yo soy alegría, porque yo soy luz porque yo fortalezco a los débiles, porque yo soy vida, porque yo soy amor tú mismo respóndete esas preguntas cuando algo esté sucediendo cuando Dios te hable cuando sientas que tienes que ir a abrazar a alguien, incluso ni siquiera tienes que decir nada o llamarlo por teléfono recuerda que que, que Dios hay poder y que Dios es un Dios omnipotente a nosotros, bueno yo lo he vivido muchísimo yo que soy de mucho contacto yo que soy de abrazar el tenerle que decir a alguien, Dios está contigo, eh, incluso en un WhatsApp, eh, pero sabes, hoy entendió que yo soy el instrumento, y quien abraza es Dios, que, que Él es el que hace todo, y que Él es, Él es, simplemente tú tienes que ser amor, tú, tú eres lo que Dios es, así es que, pues practiquemos esta palabra, que no sea una palabra más de un martes más, sino que esta palabra impacta tu corazón y ponla en práctica. ¿Por qué yo? Porque yo soy un elegido, porque yo soy lo que Dios es y porque Dios tiene el control de mi vida.
1: Amén. Así es. Y podemos ir realmente... Eh... Poco a poco, pues lo importante es escuchar la voz, la voz de Dios, eh, él a lo mejor si tú das un pasote muy grande, pues qué maravilloso Amén. y qué qué glorioso, pero si es de pasito en pasito, el amor puedes irlo manifestando de poco en poco y en lo que menos te imaginas ya eres puro amor y, y eres pura generosidad y eres puro, pura eh, bendición, o sea, bueno ya somos bendición, pero... pero intentémoslo, como dice la pastora, vamos probando, vamos este, vamos practicándolo, vamos practicándolo, la práctica es lo que nos va a llevar al, al el éxito en todo lo que en todo lo que hagamos y si es para Dios, pues qué más que, lo, que, que sea para dar gloria y honra a él. Sí,
0: así es verdad, así es verdad. El predicarte llena de vida esta semana, lo también lo compartía con una amiga. El predicar, practícalo. Practícalo y vas a ver que es la mejor medicina, es la mejor medicina para todo lo que tú estás pasando en este momento, a lo mejor, pues no sé, Dios lo está poniendo para que, que en medio de la adversidad, como ahorita te platicaba el pastor, eh, nosotros quien va a querer hablar de amor cuando estábamos divorciándonos, prácticamente, pues es totalmente lo contrario, pero, pero nos conviene, nos conviene obedecer, porque en medio de la obediencia está... Está la alegría, está la paz, está la sanidad. Así es que creamos, demos gracias en la circunstancia que estés. es Dios, muchas gracias porque tú me has elegido y porque yo solamente sé una cosa, que tú estás a mi favor. No importa lo que Amen. estoy viendo, hoy creo con todo mi corazón que tú estás en mí. Así es que quedémonos también con la palabra del inicio. Por lo tanto, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, porque yo estoy contigo. Mi mano victoriosa te dará fuerza y mi mano victoriosa te dará siempre mi apoyo. Quédate con este versículo, practícalo anótalo, vívelo, que es lo más importante. Y vamos a terminar este tiempo orando. Ahora.
1: Señor Papito, gracias, te damos esta hermosa noche por este tiempo. Gracias, Padre, por cada uno de los corazones aquí conectados señor gracias porque tu palabra es perfecta es divina es edificante señor gracias padre porque es como un bálsamo para nuestras vidas debemos pedirte señor por la vida de cada uno señor de los que están escuchándote señor sabemos que tú tienes un plan perfecto señor que tú que tú nos pones el creer como el hacer señor que ya no nos preguntemos por qué yo señor sino ya sabemos por qué porque somos unos elegidos de ti gracias padre porque en nosotros señor estás tú transformándonos cada día, sabemos que los logros a veces son de poco a poco, Señor, pero tú eres el que pones el crecer, el crecimiento, Señor, y tú eres el que edifica, Señor, y mientras seas tú la roca, Señor, nada puede caerse, Señor, porque todo es para ti y por ti, te damos gracias, Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.
0: amén. amén.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de edificante como ha sido para nosotros, les mandamos un fuerte abrazo y los esperamos a los servicios de la semana que estaríamos publicando por el, por el grupo, por el Face, que hoy, hoy, hoy otra vez estuvimos en el Face en vivo, gracias a Dios por estos medios por el cual podemos extender y llegar a varios lugares.
0: Que tengan muy linda noche, los amamos. Y si Dios nos presta vida, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por conectarte, son una bendición en nuestra vida. Y les mandamos un beso y un abrazo muy, muy grande. Que tengan linda noche. Hasta mañana. Hasta, Hasta mañana. mañana, descansen. Gracias. gracias a ustedes.
1: Muchas gracias.
0: Gracias. Gracias. a ustedes.